0: Po południe z przewodnikiem katolickim. Dzień dobry, ksiądz Wojciech Nawicki z tej strony. i Piotr Jóźbik. Chcemy opowiedzieć o kolejnym numerze przewodnika katolickiego. I zaczniemy od tematu, który jest tematem z okładki, tematem numeru, a do którego też słowo do redakcji, czyli wstępniaka napisał Piotr, temat dotyczy smartfonu w ręku
1: dziecka. I to jest bardzo trudny temat i nie chodzi tylko o konsekwencje, jakie smartfony wywołują u dzieci, ale przede wszystkim o to, że rodzice bardzo często zadają sobie te pytania. Czy już jest ten moment, kiedy na smartfonie Mogę wyświetlić dziecku bajkę? A może mogę mu dać smartfon na nie wiem, pół godziny, niech sobie sam wybierze. Oczywiście z jakiegoś katalogu przecież te wszystkie platformy streamingowe dają możliwość dostosowania właśnie wyboru do dziecka, oferując tylko bajki czy propozycje dla młodzieży. A może jeżeli na przykład uczy się grać na pianinie albo trenuje gimnastykę, to może te tutoriale, które zamieszczone są na YouTube, nie zaszkodzą, a może ten smartfon powinien trafić w ręce dziecka, bo na przykład po Poszło już do szkoły i dobrze byłoby mieć z nim kontakt i tak dalej, i tak dalej. A, a Cała masa.
0: A Bill Gates, kiedy dał córce smartfona? A
1: no właśnie, Bill Gates, Steve Jobs, bo ktoś może powiedzieć, wydziwiają ci wszyscy naukowcy, a oni z tymi nowoczesnymi technologiami w przypadku swoich dzieci zwlekali. Zwlekali do 13-14 roku życia, zanim pozwolili w ogóle używać tych urządzeń, zanim pozwolili na dostęp do mediów społecznościowych. I ten przykład potwierdza, że w przypadku dzieci, 8, 9, powinienem zacząć od 7 letnich, tak naprawdę, bo to jest średni wiek, kiedy polskie dziecko otrzymuje smartfona. Że nawet ten wiek 12-13 lat to jest dużo, dużo za wcześnie, bo smartfony mają bardzo uzależniający wpływ na młodych ludzi. I o tym piszemy w naszym temacie numeru. Robi to psycholog Bogna Białecka, a także opowiada o tym profesor, który zajmuje się badaniem wpływu smartfonów na człowieka, profesor Manfred Spitzer. I z jednej strony to są trudne słowa, bo one właśnie stawiają rodziców czy dziadków wobec tych wyzwań to znaczy czy, czy, czy nie było za wcześnie kiedy daliśmy tego smartfona bo czasami jest już za późno już dzieciaki są przyzwyczajone do tych urządzeń czasami muszą się mierzyć z tymi pytaniami mamo, tato, a dlaczego ja nie mam skoro wszyscy inni w klasie mają Jedyny w klasie, tak. nie tak, ma na tak, ta społeczna e, presja a ten
0: naukowiec tak twardo stawia sprawę
1: on stawia sprawę bardzo kategorycznie i przyznam szczerze mieliśmy nawet taką sporą zagadkę w redakcji kiedy dyskutowaliśmy o tym materiale, czy to nie jest czy to nie jest za kategorycznie postawiony e, temat, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszystkich osądzili mówiąc, ci, którzy dali dziecku smartfona są leniwymi rodzicami, którzy nie mają ochoty dziećmi się zajmować, idą na łatwiznę, bo smartfon ma zająć ich e, syna czy córkę, kiedy oni e, mogą być sami wgapieni w swój własny ekran. To wszystko nie jest takie proste, bo te wszystkie pytania jakby nieustannie konfrontują rodziców z rzeczywistością i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że choć moje dzieci, dziewięcio, no prawie 10 i 8 latka telefonów nie mają, to, to tak, mają możliwość skorzystania z właśnie z tych tutoriali, które przywołałem, kiedy trenują grę na, na na pianinie. Tak, w tym przypadku, w tym przypadku tak, ale wiem też, że czasami kiedy ten YouTube tutaj był zbyt wciągający, może jeszcze jakaś piosenka, może jakiś jeszcze teledysk i widać to, to przyciąganie, tę te magię tego, tego szklanego ekranu. Ale z drugiej strony, czego my chcemy oczekiwać od dzieci? Że one nie dadzą się pochłonąć, kiedy, kiedy tak naprawdę dorośli siedzą Dają się, z nosem no właśnie, są
0: uzależnieni, bo powiedzmy sobie szczerze, uzależnienie od smart, smartfona, czy w ogóle urządzeń mobilnych jest dzisiaj potężne.
1: Tak, i to tak jest wyrzut sumienia, kiedy przychodzi to tygodniowe podsumowanie. Spędziłeś w swoim telefonie dwie godziny, 25 minut więcej niż tydzień temu. I tak to, to tydzień. co tydzień. Co, co poszło nie tak, co poszło nie tak. No, myślę, że bardzo ważna sprawa przy okazji tego, dnia wychowania przez nas poruszona. Mm dodatkowo materiał wzmocniony właśnie taką ulotką, poradnikiem, bo chcemy, chcemy dać taką, taką praktyczną pomoc w tej całej sytuacji. I to w tej sytuacji, kiedy powiedzmy już dzieci używają tych telefonów, znaczy na co zwrócić uwagę, żeby robiły to, jeżeli już robią bezpiecznie, jak sobie radzić w przypadku, kiedy widzimy już, że, że nastąpiło to uzależnienie i, i że trudno jest dziecko od tego telefonu oderwać. No i wreszcie co robić w sytuacji, kiedy jeszcze dziecko smartfona nie dostało? No i próbujemy z nim rozmawiać bo dlaczego jeszcze nie jest ten moment, w którym mogłoby z takiego urządzenia skorzystać. Temat bardzo powszechny. Zachęcam do lektury, nawet jeżeli coś na pierwszy rzut oka będzie takie bardzo uderzające i zupełnie w kontrze do tego, co sami robimy i myślimy, to warto skonfrontować się z tym, co mówią dane, a, a te są bardzo niepokojące, jeżeli chodzi o skutki używania tych urządzeń.
0: Ostatecznie rozeznanie decyzja należy do rodzica, natomiast my chcieliśmy dać wiedzę i chcieliśmy Pokazać, gdzie są zagrożenia y, i co jest dla dziecka najlepsze. No ale to wiadomo, że model to jedno, a praktyka to drugie i trzeba pewnie te dwie rzeczywistości ze sobą spasować, ale na pewno warto, bo rzeczywiście jest to temat bardzo bieżący i, y, i ważny. Tak jest.
1: Zachęcamy do lektury. To może po kolei, po, po innych działach teraz będziemy podróżować. Z działki kościelnej polecam w tym numerze materiał o Kazachstanie, który czeka na papieża Franciszka, bo tam się ma odbyć spotkanie przywódców religijnych. Przy okazji też wspólnota katolicka z Kazachstanu bardzo czeka na papieża. A papieżem, który Kazachstan odwiedził był Jan Paweł II w 2001 roku. Do tej wizyty też materiału i jej rozmówcy wracają, przypominając jak duży wpływ i jakie znaczenie miała dla tej katolickiej wspólnoty Kazachstanu właśnie wizyta papieża Polaka. No, ta pielgrzymka była, można powiedzieć, dyskutowana z jednego względu. Czy dojdzie tam do spotkania w gronie przywódców religijnych Franciszka i Cyryla, patriarchy moskiewskiego? No wiemy już, że nie dojdzie do tego spotkania i to dlatego, że Cyryla tam nie będzie. Będzie za to Franciszek, Będziemy też sprawdzać, co tam się wydarzy i będziemy relacjonować tę wizytę. A tutaj taka panorama Kazachstanu, kraju, który, którego w większości mieszkańców trudno nazywać katolikami. Ta katolicka wspólnota to jest mniejszość, ale mniejszość, która bardzo gorąco oczekuje tej wizyty i na pewno będzie Franciszek dla niej takim, takim bardzo mocnym, wspierającym sygnałem. A skoro byliśmy już w kościele, to Przejdźmy do działu związanego ze sprawami polskimi, tutaj jeżeli, jeżeli mogę to, to rozmowa z profesorem Michałem Łuczewskim o odporności na apokalipsy to nie jest przejęzyczenie. Ważny temat, bo my tych apokalips to w naszym życiu społeczno-politycznym mamy całkiem sporo, a wszyscy chcą się jawić jako wybawcy, jako mający rozwiązanie na w, każdym, w każdej możliwej sytuacji. To tak naprawdę zdradza trochę kulisy manipulacji, jakich dopuszczają się na nas politycy różnej maści. Myślę, że warto zwrócić na tę rozmowę uwagę, tym bardziej, że każdy tydzień przynosi nam jakąś nową sytuację ostatnio na przykład na tapecie jest kwestia reparacji od strony Niemiec z jednej strony sprawa bardzo zasadna bo dotycząca co tu dużo mówić ogromnych krzywd jakich Polacy doznali w latach 39-45 ale z drugiej strony też bardzo mocno wykorzystywana politycznie warto przy okazji tej toczącej się dyskusji, tej i wszystkich poprzednich i wszystkich kolejnych, bo nie łudźmy się, więcej takich gorących tematów nas na pewno czeka. Warto rozmowę z profesorem Michałem Łuczewskim przeczytać. To socjolog i psycholog, adiunkt w Zakładzie Metodologii Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii w Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo sensowny głos, głos dodajmy człowieka wierzącego, zaangażowanego w Kościół i to w tym spojrzeniu jest
0: bardzo cenne po reparacji, to przynajmniej takie tło pewne też daje Sławomir Sowiński w tej działeczce bez owijania, to jest też politolog, wykładowca. Myślę, że warto też ten głos przeczytać. Pewnie w sprawie, do której będziemy wracać, bo, bo rzeczywiście kwestia tych odszkodowań, tych reparacji, o ile właśnie jest chyba tu w większości nawet komentatorów, jak się tak czyta i słucha, zgodna to do tego, że należy dokonać jakiegoś rozliczenia i zbilansowania to tyle pewnie sposób, jak to zwykle bywa, sposób załatwienia sprawy, albo czy rzeczywiście chcemy sprawę załatwić, czy na niej raczej ugrać pewien polityczny kapitał, to już jest zupełnie inna sprawa i, i to pewnie będzie powodować, że przynajmniej od strony Jakoś takiej też sprawiedliwości społecznej czy, czy moralnej, no będziemy wracać.
1: No to jeszcze jeden tekst, jeżeli pozwolisz, tym razem dotyczący spraw międzynarodowych, Michał Gorbaczow. Michał Gorbaczow nie żyje przy okazji wiele osób właśnie doceniało zasługi popularnego Gorbiego dla tego, co się wydarzyło w naszej części świata i w zasadzie na całym świecie chodzi oczywiście o jego wkład w taki można powiedzieć pokojowy rozpad Związku Radzieckiego. No to Maria Przełomiec na łamach przewodnika przypomina trochę historię tych ostatnich miesięcy i lat Michaiła Gorbaczowa i przypomina te wydarzenia, które mogą do tego sielonkowego obrazka nie pasować, bo to chociażby kwestia pewnej jawności dotyczącej katastrofy w Czarnobylu, a przypomnijmy, że zaraz potem przecież w Kijowie świętowano tłumnie na ulicach Święto Pracy. Nikt z Moskwy nie spieszył się do tego, żeby przyznać się, co wydarzyło się w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. To chociażby kwestia różnych niepodległościowych dążeń w tych radzieckich republikach, to Litwa, Łotwa, Gruzja, Azerbejdżan. A żeby zbliżyć się do dnia współczesnego, to powiedzmy też o tym, że po 2014 roku Michaju Gorbaczow aneksję Krymu Oparł. Nie wypowiedział się co prawda na temat ostatniej, na temat agresji z lutego tego roku, no ale co do zasady to co Rosja Putinowska zrobiła na Krymie zostało przez Gorbaczowa poparte. Warto się z tym tekstem zapoznać. A to może jeszcze jedna rzecz, bo, bo to tak mi umknęło, skoro jesteśmy przy historii, to ukazała się ciekawa książka dotycząca papieża Piusa XII, Pius XII i Żydzi. Wiemy, że mamy do czynienia z pewną czarną legendą, a Jacek Borkowicz na podstawie tej książki opartej na źródłach bardzo mocno osadzonej w faktach pokazuje właśnie prawdę na temat stanowiska Piusa XII wobec ofiar reżimu Hitlera. Wszystkie te starania, o jakich możemy przeczytać w książce siłą rzeczy pracownicy i wysłannicy stolicy apostolskiej podejmowali dyskretnie bez robienia szumu, liczyła się skuteczność niemedialne zasługi. Ta skuteczność jeżeli można tak powiedzieć, to zawsze jest takie trochę dziwne, to znaczy mówimy o ludziach, którzy byli przygotowani na, na śmierć, a my mówimy o skuteczności w ich ratowaniu, ale jednak Mimo wszystko sporo Żydów udało się od tej zagłady ocalić, a Pius XII, tak wynika przynajmniej z tej książki, wcale papieżem Hitlera nie był, chociaż taka łatka do niego została przyklejona i taka łatka też do niego przylgnęła. Co ciekawe, ona miała swój początek właśnie w takiej sztuce, która bardzo mocno inspirowana była przez, przez Rosjan. Tak to się jakoś utarło, dlatego warto tekst Jacka Borkowicza przeczytać.
0: A polecaliśmy numer 37 na 11 września. Przewodnik katolicki w różnych miejscach można nabyć i przez internet, i w aplikacji, i w parafii, a przy okazji też jeszcze przypomnimy, że ciągle można nabywać też trzeci już numer przewodnika katolickiego historię o Wielkopolsce w czasie okupacji.
1: Dokładnie tak, myślę, że we wrześniu będzie się to dobrze czytać, wpisuje się to w ten klimat dyskusji, jaki w tej chwili zafundował nam ten właśnie raport o, o niemieckich re reparacjach i, i to, o czym w zasadzie wszyscy dyskutują, my także pewnie do tego tematu będziemy wracać, ale kiedy ten pierwszy kurz, kiedy te pierwsze emocje już opadną bo to jak chyba wszystko w naszym życiu nie jest sprawą prostą
0: a w emocjach też lepiej się nie wypowiadać dziękujemy za uwagę Piotr Jóźwik. I Ksiądz Wojciech Nowicki popołudnie z przewodnikiem katolickim